0: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Freitag, der 19. November. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Die ständige Impfkommission STIKO empfiehlt die Auffrischungsimpfung für alle über 18-Jährigen etwa sechs Monate nach der Zweitimpfung. Gegen den österreichischen Ex-Kanzler Sebastian Kurz darf wegen Korruptionsverdacht ermittelt werden. Das Parlament hat einstimmig seine Immunität aufgehoben. Das Oberlandesgericht München sieht in der Maskenaffäre rund um die Union keine Beweise für die Bestechlichkeit von zwei Abgeordneten. Die Generalstaatsanwaltschaft sieht das anders und will Beschwerde beim Bundesgerichtshof einlegen.
1: Heldin des Tages
0: Liebe ZuhörerInnen, bevor wir richtig loslegen auf diese Nachricht, haben wir schon die ganze Woche hingefiebert. Passen Sie mal gut auf. Der Wiederhopf wurde zum Vogel des Jahres 2022 gewählt. Wir gratulieren aus den Tiefen unseres Herzens diesem schlauen Wegbereiter, der wusste, dass die Menschen nur gemeinsam an das Ziel kommen können und nicht ganz alleine. Meine Redaktion findet völlig verdient Gratulationen. Mit dieser coolen Frisur <lacht> kann einfach niemand mithalten. Vielleicht hat man in Westeuropa auch nur die Frisur gesehen und wusste nicht, dass dieser Vogel so unglaublich schlau ist und in der persischsprachigen Mythologie schon seit so, so vielen Jahren so bedeutet. Wo ist Peng Shuai? Die chinesische Tennisspielerin hat vor kurzem öffentlich Vergewaltigungsvorwürfe gegen den ehemaligen Vizepremierminister Chinas erhoben. Obwohl sie eigentlich zu den größten Sportstars des Landes gehört, gab es seitdem kein Lebenszeichen mehr von ihr bis jetzt. Mein Kollege Jens Mühling hat sich intensiv mit dem Fall beschäftigt. Wie ist die chinesische Regierung mit den Vorwürfen umgegangen?
2: Also das Ganze begann mit einem Post im chinesischen sozialen Netzwerk Weibo, den Peng Shui dort am 2. November absetzte. Nachdem die Vorwürfe durch den Post bekannt wurden, ging alles sehr schnell. Es dauerte nicht mal eine halbe Stunde, bis dieser Post wieder gelöscht war. Das ist in China nicht unüblich. Die äh, Zensoren der Partei überwachen die sozialen Medien sehr genau. Und sobald dort irgendwas passiert, was ähm, aus staatlicher Sicht äh, nicht erwünscht ist, dann greifen Zensoren ein und löschen Inhalte. Und genauso war es auch im Falle dieses Posts von Peng Shui. Innerhalb kürzester Zeit war der wieder verschwunden. Kurze Zeit später verschwand dann auch Peng Shui selbst. Sie ist äh, seit diesem Post in der Öffentlichkeit nicht mehr gesehen worden. Ihr Weibo-Profil ist nur noch eingeschränkt zugänglich und ihr Aufenthaltsort ist unbekannt. Natürlich haben wir einige davon Screenshots gemacht, die seitdem so im, im nicht chinesischen Teil des Internets kursieren, also außerhalb der Reichweite der Zensoren. Aber in China selbst ist von diesem Post nichts mehr übrig und auch ansonsten ähm, ist dieser ganze Skandal geblockt. Also man kann danach in äh, China nicht mehr suchen. Die Zensoren sind teilweise so weit gegangen, dass vorübergehend sogar das Wort Tennis keine nennenswerten Treffer mehr in den sozialen Medien lieferte. Das ist insofern typisch, als es hier um einen Spitzenfunktionär geht. Und immer wenn in China hohe Funktionäre der kommunistischen Partei beteiligt sind, herrscht absolute Geheimhaltung, absolutes Tabu. Da wird nicht drüber debattiert, da darf nicht drüber debattiert werden und das wird rigoros unterbunden. Insofern ist das typisch.
0: Jetzt ist ja angeblich eine E-Mail von Peng Shuai aufgetaucht. Darin beteuert sie, zumindest laut chinesischen Staatsmedien, es gehe ihr gut und sie nehmen sich nur eine
2: Auszeit. Wie glaubwürdig ist diese Mail? Es hieß zu diesem ganzen Skandal zunächst von äh, Steve Simon, dem äh, Chef des Frauentennisverbandes WTA, dass er mit äh, Verbandskollegen in China telefoniert habe, also mit dem chinesischen Tennisverband, und dass man ihm dort versichert habe, Peng Pengi ist gut und sie halte sich in Peking auf. Äh, Simon fügte dann allerdings von vornherein skeptisch hinzu, dass er das nicht überprüfen könne und äh, zu Peng leider keinen Kontakt habe und sie nicht erreichen könne. Es tauchte dann etwa zwei Wochen später äh, plötzlich eine E-Mail auf, die ein äh, chinesischer Auslandssender veröffentlichte die angeblich von Peng stammt und an Steve Simon gerichtet war. In der Peng äh, schrieb, es gehe gut, sie ruhe sich nur zu Hause aus und ähm, die Vorwürfe, die äh, der Frauentennisverband auf seiner Website verbreite, seien unwahr. Und zwar, und zwar inklusive des äh, sexuellen Missbrauchsvorwurfs. Tatsächlich wirkt diese Mail wenig glaubwürdig und ähm, dürfte eher der Versuch sein, ein bisschen Verwirrung zu stiften und ähm, im Inland ähm, so ein bisschen den Wind aus diesen ganzen Argumenten zu nehmen, die jetzt äh, oder auch aus den Fragen zu nehmen, die jetzt aus dem Ausland an, an China gerichtet werden. Das klingt stark, als solle
0: da etwas unter den Teppich gekehrt werden. Wir hoffen natürlich sehr, dass es Peng gut geht und sie bald wieder auftaucht. Äh, von dieser Stelle erstmal vielen Dank, lieber Jens. Wir werden wirklich ein sehr schlimmes Weihnachtsfest haben, wenn wir jetzt nicht gegensteuern. Das sagte der RKI-Chef Lothar Wieler am Mittwochabend über die derzeitige Corona-Situation. Und er ist nicht der einzige Wissenschaftler, der mit so deutlichen Worten wie nie an unsere PolitikerInnen appelliert. Ja, liebe ZuhörerInnen, deshalb war es dann gestern soweit, endlich wieder eine Videokonferenz zwischen Bund und Ländern. Die lang ersehnte MPK ist zurück, naja, und das mitten im Machtvakuum zwischen der geschäftsführenden Bundesregierung und der Ampelkoalition. Es wurde gerungen und diskutiert, wie uns die Politik durch die vierte Welle bringen will und wie bei den letzten Malen auch, wurde auch im Vorfeld schon wieder die Beschlussvorlage durchgestochen. Die können aber auch wirklich gar nichts für sich behalten. Bei mir ist deshalb mein Kollege und Chefredakteur von Capital, Horst von Butler, der den Corona-Gipfel genauestens verfolgt hat und uns hoffentlich sagen kann, wie die Regierung sich so die nächsten Wochen vorstellt. Mein lieber Horst, da bist du wieder. Grüß dich, schön wieder hier zu sein. Hallo. Wie, wie geht's dir? Was, was war's für ein Tag? MPK, endlich wieder MPK.
1: Ja, das äh, Endlich-MPK, äh, das ist so das Comeback des Jahres, auf das keiner gewartet hat eigentlich. Man dachte ja, dieses Gremium hat sich so ein bisschen erledigt. Im Sommer hatte man ja gehofft, äh, das war's. Ähm, jetzt ist sie wieder da und äh, wie immer hat sie Beschlüsse gefasst, die zu spät kamen. Ja. Und äh, also äh, das war ja immer, sie kam immer ein bisschen zu spät. Sie hat jetzt äh, verschiedene Beschlüsse gefasst, aber ich glaube, das, was man sich so ein bisschen merken kann, ist, es kommt flächendeckend 2G. Ich dachte, als ich das gelesen habe, die Schlagzeile erst, es geht jetzt um den äh, Ausband, äh, Ausbau von Breitband im, <lacht> im ganzen Land. Aber es ist tatsächlich es ist nicht Breitband gemeint, sondern es, ähm, es ging ja immer so um verschiedene Zahlen auch früher. Und jetzt ist es so ein bisschen kompliziert. Das sind zwei Zahlen, die man sich merken muss. Äh, so eine MPK kommt ja auch immer mit einem neuen Begriff. Das ist jetzt die Hospitalisierungsrate. Das müssen wir uns jetzt merken. Oh ja. Und äh, da haben Sie einen Indikator irgendwie 3, 6, 9. Und je nachdem, wie hoch der ist, äh, kommt halt 2G, 2G+. Plus. Oder es wird dann doch schärfer. Und das läuft so ein bisschen gegeneinander. Und das ist jetzt die Zahl, die das Land steuert.
0: Aber geht man davon aus, dass wir uns jetzt wieder länger mit der Thematik Corona beschäftigen müssen? Weil äh, quasi das, was man versucht hat, in der Form ja wirklich gescheitert ist. Wir haben ja eine, eine vierte Welle, die krasser ist als alle drei Wellen vorher gefühlt. Äh, und wir haben wieder eine MPK, die zu spät kommt, wie du so schön sagst. Aber auch noch eine Regierung, die gänzlich verschwunden ist, auch wenn sie nur geschäftsführend im Amt ist.
1: Also, äh, wenn du jetzt so redest, schwillst äh, schwillt so meine, äh, meine <lacht> Ader hier im Hals. Das können die Hörerinnen und Hörer leider nicht sehen. Also, es ist wirklich, äh, ich, also, es ist wirklich schon. Sehr erschreckend. Man ist auch sehr frustriert, es ist irgendwie zermürbend. Es ist tatsächlich so, was wir erlebt haben, ist erneut ein Verantwortungsvakuum. Man fühlt sich so ein bisschen wie im März, kurz vor dieser Osterruhe. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
0: Ich erinnere, ja, ja, ja.
1: ja. Der Grund war diesmal halt ein anderer. Wir haben so ein Interregnum halt in Deutschland gehabt. Also wir haben diesen Wahlkampf geführt und dann eigentlich auch eine schöne Aufbruchsstimmung so bei den Koalitionsverhandlungen. Wir dachten so, wir können das Land jetzt so Richtung Aufbruch und Neustart steuern. Also da gab es irgendwie diese Annäherung zwischen Grünen und FDP mit diesen Selfies. Und dann kam die SPD an Bord und äh, es wurde diszipliniert verhandelt. Es sickerte nichts mehr durch, seitdem die Union nicht Richtig. mehr mit am Tisch saß. So Und, das war, und man dachte, ach, jetzt machen wir hier Klimaschutz und wir investieren. Und Corona hatte man nicht so auf dem Zettel. Und übrigens so ein Virus interessiert auch überhaupt gar nicht, äh, ob gerade eine Regierung abgewählt ist oder nicht. Und deswegen hatten wir so eine Verantwortungsvakuum, also so ein Interregnum, wo halt die alte Regierung, die geschäftsführend im Amt ist, nicht mehr gehandelt hat und die neue noch nicht gehandelt hat. Und die hat sich jetzt mit diesem Infektionsschutzgesetz, was diesen, diese Woche beschlossen wurde, da hat sie ja ziemlich rumgeeiert. Das war jetzt so ein Gesetz, was sie beschlossen hat. Und wir hatten jetzt den Bundesrat. Aber da wurde einfach viel Zeit verloren. Aber das Versagen geht eigentlich noch zurück. Das geht zurück bis zum Sommer. Ich weiß noch die ganzen Debatten, die Zahlen, die gezeigt wurden. Es war klar, es könnte diese vierte Welle kommen. Es war klar, wir brauchen diese Booster-Impfung. Und wir haben einfach Zeit verloren. Und jetzt hinken wir wie immer der Lage hinterher. Und jetzt gibt es wieder so Appelle wie Boostern, Boostern, Boostern. Aber eigentlich sind wir wieder zu spät. Und das heißt, wir haben diese vierte Welle auf die keiner mehr Lust hat. Und ehrlicherweise, als Geimpfte hat man noch weniger Lust drauf. Richtig. Und es ist eine doppelte Wut. Einerseits gegen die Verantwortungslosigkeit in Berlin und meine zweite Wut richtet sich aber gegen die Menschen, die sich nicht haben impfen lassen. Weil das große Versprechen war ja, wir machen eine erfolgreiche Impfkampagne. Und die lief bis Sommer erfolgreich und dafür gibt es keinen Lockdown mehr. Und der ist jetzt nicht mehr ausgeschlossen. Lass uns wieder uns unterhalten und nicht wieder zur MPK. Auf jeden Fall. Ich wünsche dir was, mein Lieber. Danke dir. Ganz lieben Dank.
0: So, bei all dem Wirrwarr, wenn Sie ein noch größeres Bedürfnis nach Einordnung und Analyse haben, hören Sie doch gerne unsere Langversion. Ansonsten kann ich Ihnen nur ans Herz legen. Folgen Sie uns auf Ihrer lieblingspodcast plattform LPP, abgekürzt. Bewerten Sie uns, schreiben Sie uns an heute wichtig sternde Genießen Sie Ihr baldiges Wochenende. Machen Sie was draus. Von Herzen, im Herzen, mit Herzen, Ihr Michel Abdullahi.